0: «America!» Questa è la prima cosa che esclama il professor Mancuso appena abbiamo abbandonato la Tasmania. Mi riempio i polmoni e ci incamminiamo verso una foresta che sembra un dipinto. Grandi foglie, rosso intenso, che cadono dai rami. (ride) «Professor Mancuso, guardi che colori! Così caldi, così così vividi!» «No!» Mancuso guarda fisso per terra Si ferma e cosa fa? Raccoglie un fiore Estraendo anche le radici delicate Poi me lo mostra Wow Non avevo notato un disco di petali rosa Un bel rosa vivido Che protegge una specie di piccolo bulbo Pieno di spine appoggia il fiore tra due pagine del botanicario dove si trasforma in una bellissima illustrazione con scritto Echinacea angustifolia (ride) vorrei prenderne una anch'io ma dobbiamo nasconderci qualcuno sta arrivando questo è botanicario Un podcast prodotto da Voice in collaborazione con Boiron. Una tribù di nativi americani attraverso la foresta a una ventina di metri da noi. Cavalli carichi di viveri, di pellame, uomini truccati in volto con copricapi piumati e donne con le trecce lunghissime che cercano di tenere a bada un gruppo di bimbetti. Botanicario, ma chi sono?
1: Sono una tribù di Lakota Sioux, e qui siamo in Minnesota, a fine Settecento. Fu in questi anni che i Lakota impararono ad addestrare e cavalcare i cavalli, così da spostarsi più in fretta senza sobbarcarsi troppi pesi.
0: da qualche parte che la cota significa amico. Ma i loro spostamenti spesso avevano ragioni ben poco amichevoli. Un po' per gli scontri con le tribù rivali e un po' per i conquistatori europei, che ormai erano sempre più numerosi, dovevano migrare con le loro carovane in cerca di terre vergini dove potessero vivere. Ma cosa... Un giovane è ferito a terra, e la tribù corre tutta in suo soccorso, tranne alcuni che si allontanano cercando di stanare il pericolo, frugando tra i cespugli. Il più anziano del gruppo si guarda intorno e poi raccoglie un fiore rosa come quello che il professore aveva scelto poco fa. Prende i petali e il bulbo, li mescola con dell'acqua in una scodella, e ne ottiene un impasto omenoso. Poi si avvicina al ragazzo e glielo spalma sulla ferita. Oh oh, alcuni di loro sono sempre più vicini. Anzi, troppo vicini. Riesco a vedere il colore delle frecce pronte sull'arco. E Forse hanno percepito la nostra presenza. Professore, andiamocene. Ora! Cominciamo a correre a perdifiato! Le gambe macinano, metrina! Ma i nostri inseguitori non ci lasciano tregua! Siamo ormai fuori dalla foresta e ah! Ci fermiamo appena in tempo per non cadere in uno strapiombo! Dal di sotto, un lago così grande da sembrare mare! E adesso. Cosa, professore? Dovremmo buttarci nel baratro. Beh, non è così che pensavo di finire la nostra collaborazione. Ok, d'accordo. È una pazzia, ma non ci sono alternative. Va bene. Uno, due, tre! Almeno atterriamo su un tappeto. Beh, è molto, molto morbido. Mm, sta su un pavimento tirato a lucido. Lo sapevo che dovevo fidarmi del professor Mancuso. Ehi, ma... ma questo... No, non è possibile, non... Che ci facciamo nello studio ovale della Casa Bianca a Washington? Ho visto troppe serie TV per non riconoscerlo. Anche se, se questo arredamento è più antico, così come l'abbigliamento di quei tre uomini seduti sui divanetti, al centro.
1: Lui, con i capelli bianchi, potresti riconoscerlo, è Thomas Jefferson, terzo presidente degli Stati Uniti dal 1801 al 1809, e gli altri sono il capitano Meriwether Lewis e il tenente William Clark, esploratori di ritorno da una spedizione ufficiale. La Lewis and Clark Expedition, appunto.
0: Jefferson si congratula. Sembra entusiasta. Pare che gli ospiti abbiano scoperto qualcosa di incredibile nei nuovi territori conquistati. Cosa darei per leggere i loro diari di bordo? E Dunque, da quel che capisco, il Presidente vuole sapere di più delle 122 specie di animali incontrate come i grizzly e l'antilocapra, e anche delle 178 nuove piante catalogate. Beh, se ci troviamo qui, immagino ci fosse anche l'Echinacea, vero?
1: Esatto, ma non ne capirono le proprietà. La videro in mano ad alcuni Lakota lungo il Mississippi, ma non si avvicinarono.
0: Mm, Sono stati di sicuro più prudenti di noi. Eppure. Io qualcosa di più vorrei sapere. Sono al buio, ora. Su un sedile stretto, in un auditorium, invece, molto, molto grande. Ma che cos'ho sotto i piedi? Pacchetti di cracker abbandonati. Beh... Questo e il proiettore per le slide acceso che scende dal soffitto confermano la mia prima impressione. Sono tornata nel presente. Vediamo chi parla. Il relatore è sui 60 anni, ha capelli e barba arruffati, e una camicia a scacchi da giardiniere. Come professor Mancuso? Ah, no, certo, mi scusi, non è un giardiniere, certo. È, è il suo collega Kelly Kinscher, etnobotanico e docente di studi ambientali all'Università del Kansas. Il fiore che sta mostrando ora lo riconosco. È l'Echinacea. Sentiamo cosa dice. Ogni pianta è soggetta a mutazioni, ma non tutte le mutazioni sono favorevoli alla sopravvivenza. Quelle dell'Echinacea furono notate per la prima volta nel 1997 in Olanda, da alcuni allevatori. In pratica il cono, pieno di piccole spine, al centro della corolla, si stava riducendo a favore di altri petali. Quindi, essendo il cono il cuore della struttura riproduttiva, la quantità di polline, nettare e semi si era ridotta drasticamente per rafforzare la specie a questo punto l'intera comunità botanica tra cui il sottoscritto in primis provò a sperimentare nuovi incroci con l'obiettivo sia di creare specie resistenti sia di attrarre insetti impollinatori ora, ciò che li attrae sono i colori Prodotti nella pianta dagli antociani. Due echinacee su tutte si sono rivelate vincenti. La prima è stata la picabella di un rosa porpora sgargiante. La seconda l'echinacea paradoxa di colore giallo canarino. Beh incrociandole sono nati nuovi fiori arancioni o rossi e le api affascinate si sono messe al lavoro. Ma anche la Fragrant Angel, che sembra una margheritona, con i suoi petali bianchi e il cono giallo, ha aiutato parecchio, attraendo tantissime farfalle. Penso di poter dire che i fiori sgargianti, con i petali lunghi e pendenti, siano una carta vincente. Per secoli, grazie alle sue proprietà, l'Echinacea ha salvato l'essere umano da veleni di serpente e altri pericoli selvatici. Ora, È il momento di restituire il favore. Adesso capisco tutto. L'anziano Lakota ha utilizzato le chinacea per curare il giovane ferito perché ne conosceva le proprietà. Su, professor Mancuso, lo ammetta che sono una buona apprendista. Usciamo dalla lezione. E passeggiamo per il vasto giardino del campus circondati da decine di studenti in pausa pranzo. A questo punto è venuto il momento di riordinare un po' le idee. Sono curiosa di sapere che cosa avrà scoperto questa volta il professor Mancuso.
2: L'Echinacea è una specie dotata di ottime capacità antibatteriche, antivirali e antinfiammatorie. Queste proprietà della pianta sono dovute ai derivati dell'acido caffeico, dell'acido cicorico e dell'echinaceina. Sono tre sostanze che stimolano il sistema immunitario e ostacolano la diffusione degli organismi nocivi, dei patogeni in un certo senso. Come viene ostacolata questa diffusione? Attraverso un meccanismo che si chiama fagocitosi: cioè La capacità degli anticorpi di neutralizzare batteri, funghi, virus e altre cellule che sono percepite come esterne e anomale. Il fiore dell'Echinacea ha un'altra particolarità molto interessante ed è quella di possedere una grande quantità di antociani, cioè di pigmenti colorati che sono responsabili della colorazione rosso-blu dell'uva, dei mirtilli, delle bietole, di melanzane, di tantissime altre specie e ovviamente anche dell'Echinacea. Il loro funzionamento è molto interessante in quanto questi antociani Sono un po' come delle cartine al tornasole, in ambiente acido assumono una colorazione rossastra, mentre invece in ambiente basico, ossia quando il pH è più alto, si manifestano in varie tonalità del blu. Quello che è interessante degli antociani, oltre ad essere dei potenti antiossidanti anche per le piante, oltre che per gli uomini che le consumano, sono un messaggio. I colori prodotti dagli antociani servono nei fiori e quindi a colorare parti delle piante così da attrarre degli insetti o anche in momenti particolari della vita della pianta. Pensiamo ad esempio al momento autunnale, poco prima della caduta delle foglie. Quei magnifici gialli e rossi che vediamo apparire nelle foglie spesso sono antociani. Antociani che erano stati coperti prima dal verde della clorofilla. La clorofilla viene riassorbita e questi magnifici colori riappaiono sono una parte fondamentale della vita delle piante. Pensa che quando vediamo apparire questi magnifici colori rossi e gialli, un po' prima della caduta delle foglie, questi colori sono in realtà un messaggio, sono un messaggio per gli insetti ed è un messaggio di salute. Cioè le piante stanno dicendo agli insetti guarda come sono sana, come sono forte, riesco a produrre tutti questi antociani e quindi stai lontana da me, non venire da me. È un po' come quelle gazzelle che quando si avvicina il leone cominciano a saltare tanto in alto, proprio per dimostrare che sono forti, di modo che il leone si indirizzi invece verso quelle gazzelle che saltano poco, che sono più deboli. È un messaggio, un vero e proprio messaggio. Oltre a queste funzioni ecologiche, diciamo così, degli antociani, ci sono delle funzioni fondamentali per la nostra salute. Una delle più importanti è l'azione di scavenger che queste molecole, le molecole degli antociani, hanno all'interno delle nostre cellule. È una specie di sistema di pulizia che rimuove tutte quelle molecole instabili, rotte, che non funzionano più, potremmo dire i rifiuti che altrimenti porterebbero a un precoce invecchiamento, quindi hanno una magnifica azione protettiva. L'equinacea è è la dimostrazione vegetale di quanto siano fortemente interconnessi il benessere globale dell'organismo e la cura delle singole parti. È sempre qualcosa che regola l'intera vita sul pianeta. Dal funzionamento della singola cellula al funzionamento dell'intero pianeta, ciò che è fondamentale è che la capacità delle singole parti della rete di funzionare insieme è ciò che poi rende il tutto possibile. E poi un'ultima curiosità. L'Echinacea angustifolia appartiene a una famiglia vegetale numerosissima, anzi diciamo fra le angiosperme è sicuramente quella che ha il maggior numero di specie. Si tratta della famiglia delle asteracee, un tempo conosciuta anche come composite. In questa famiglia Si trovano tantissime specie, come ad esempio le margherite o l'arnica montana, che hanno una funzione officinale e antinfiammatoria.
0: Chissà quanti rimedi come l'echinacea conoscevano le tribù di un tempo che poi i dottori moderni avrebbero riscoperto dopo molti anni, se non decenni. Oggi, per esempio, l'echinacea può aiutare a contrastare i malanni diffusi nei mesi invernali. Ma non solo. Su Botanicario leggo, per esempio, che se utilizzata per via orale rafforza le difese immunitarie, mentre l'uso esterno sfrutta la capacità cicatrizzante della pianta a cui si uniscono le sue proprietà antinfiammatorie, antisettiche e decongestionanti diventando un ottimo trattamento locale di ulcere, ferite infette, ustioni, afte, dermatiti. Eh, Ormai sono sempre più sicura che conoscere meglio le piante faciliti un approccio più sostenibile alla salute. Intanto il professore è andato a scambiare due parole con il collega Kincher. Nessun problema, io lo aspetto qui. Ma dove sono andati a discutere? Sono un po' preoccupata. Bo, eh, cerco in giardino. Eh, sbircio tra le aule, ma... Ho perso il mio compagno di viaggio. Eh sì, botanicario. Meno male che ci sei ancora tu con me. Credo che Mancoso si sia avviato verso la prossima tappa. Eh, ma... Ma quale sarà? Ah, col cuore in gola ne scelgo una a caso. Hai ascoltato Botanicario, un podcast prodotto da Voice in collaborazione con Buaron, con Eleni Molos, Stefano Mancuso, Marco Panzanaro. Testi, Lorenzo Molino, Eleni Molos. Sound Design and Mix, Amplitudo. Registrazioni in studio, Blue Score Studio, Amplitudo.